0: la créativité est devenue le pont entre les idées que j'ai, j'appelle ça des downloads de l'univers que je reçois, et de les mettre littéralement en action et en création pour que ça devienne tangible dans cet univers-là en trois dimensions.
1: La vie est remplie d'aventures, d'expériences. Chacune d'elles nous permet de développer une meilleure version de soi, de connecter un peu plus à notre âme pour libérer notre égo. À travers aura. Je vous parle de mes expériences personnelles, bien sûr, mais je pars aussi à la rencontre de différentes personnes inspirantes, les personnes qui ont des choses à raconter sur la façon dont elles ont connecté avec leur propre expérience humaine. Bienvenue à tous. Dans cet épisode-ci, je m'entretiens avec Claudia Bayarjon, une belle générateur sacrale avec un profil 2K. Je l'ai rencontrée il n'y a pas si longtemps, puis euh, c'est un peu grâce à elle qu'Aura est née. Je vous souhaite la bienvenue dans cet épisode-ci. On va pouvoir voir avec Claudia que la multipotentialité, ce n'est pas quelque chose qui est unique au manifesting generator. En fait, euh, elle nous montre à quel point c'est possible d'être multipotentiel avec un autre type avec le type générateur, entre autres. Fait que bienvenue et bonne écoute. Bien, allô, Claudia, je suis très contente de te recevoir ici aujourd'hui. Euh, avant de parler moi-même... Je vais
0: mm -hmm. te laisser te présenter un petit peu. Oui, ben salut Karine, merci beaucoup pour l'invitation. Très heureuse d'être ici avec toi et avec euh, les gens qui nous écoutent. Donc, euh, effectivement, je m'appelle Claudia bayard je suis euh, la fondatrice de Karmakin, qui est une entreprise de coaching euh, pour euh, les saines habitudes de vie, qui me représente beaucoup. Donc, euh, c'est comme une extension de moi-même, euh, J'aime beaucoup coacher les femmes à prendre soin d'elles, que ce soit par l'entraînement, la nutrition, le mindset, la récupération. Et c'est des choses que moi aussi j'applique dans mon quotidien. J'aime le voyage aussi. Donc, j'aime beaucoup vivre un peu la vie nomade et être euh, en alignement avec mes valeurs, comme par exemple la liberté et quoi d'autre aussi qui me décrit. Euh, je suis quelqu'un qui est très active, évidemment, donc j'ai un background en passion artistique. J'ai fait du powerlifting, j'adore bouger au quotidien de différentes façons, euh, très à fond dans le développement personnel et spirituel. J'aimerais redonner à la cause des enfants de différentes façons aussi. Et voilà, c'est un peu les petites choses qui me décrivent rapidement. <rire>
1: Super. Moi là, en fait, il faut que je t'avoue quelque chose. Mm -hmm. Le podcast Aura vient un peu notre rencontre à toi et ah, moi. Dieu, ça en être... fait, ouais. En fait, mais c'est pour ça que je voulais attendre que tu te présentes avant d'en parler <rire> pour pas te teinter ce que tu allais dire sur toi. Euh, on s'est rencontrés pour la première fois, on s'était jamais vus, on n'avait jamais eu de contact, je pense, dans les non, réseaux pas sociaux. pas du tout. Ça fait un peu moins d'un an qu'on s'est rencontrés quelques mois euh, mm -hmm. avant l'été, au mois de juin, je pense. Puis, euh, c'était une belle rencontre, lumineuse, on a connecté justement parce que euh, tu as ton lien avec les enfants, avec les besoins particuliers, les causes que tu supportes. Euh, puis, le fait que moi, je sois maman avec des enfants avec euh, des besoins particuliers. Puis, euh, ensuite, j'ai enregistré un épisode de podcast avec toi euh, mm -hmm. sur euh, sur ton podcast, à toi. Puis, tu m'as parlé de ta tendance à entrer dans une bulle jaune le oui. matin, <rire> que ta façon de te connecter à ton énergie. Puis, pour moi, c'était un lien avec l'aura. C'est drôle parce que j'avais déjà écrit ce mot-là. J'avais déjà mmh. écrit le mot aura sur mon babillard. Je savais qu'il y avait quelque chose qui allait travailler avec l'aura. Puis là, as notre discussion ensemble, puis ce déclic-là, moi, comme Manjane, ça a été une opportunité à laquelle il fallait que je réponde. Puis euh, j'ai... Euh... Ça s'est déployé pendant l'été, ça s'est dé... mm -hmm. déployé à partir de ce moment-là. Il fallait que je connecte à d'autres humains pour comprendre leur aura. Mm
0: -hmm. Fait que,
1: ouais, c'est grâce à toi, en partie, l'univers, puis tout ça. Mais euh, cette affirmation-là, puis l'aura jaune, mm -hmm. c'est un aura de du... ben, gêne c'est pas la couleur en tant que telle, mais l'aura magnétique, l'aura qui diffuse, qui euh, qui attire les gens. C'est un aura de générateur.
0: Mm -hmm. Puis là, j'ai ta
1: charte HD <rire> devant les yeux, puis tu un beau générateur, bien, bien euh, minimaliste.
0: <rire> Je mm -hmm. dirais
1: ça mm -hmm. comme ça, avec un centre sacral puis un centre racine défini. Fait que, euh, mettons, je te parle de la relation au stress, parce que tu m'as parlé de sport, tu m'as parlé d'entraînement, de, ben, etc., puis euh, de prendre soin de soi, puis là, la racine, c'est beaucoup de l'adrénaline, c'est beaucoup du stress qui est généré par ça. Euh, c'est quoi ta relation au stress?
0: Mmh. J'ai appris avec, entre autres, mes années en tant qu'athlète de passeur artistique, à utiliser le stress comme source de drive, comme source d'énergie et à l'accumuler de façon la plus saine et productive possible. Ça n'a pas été facile, évidemment. Le stress m'a fait choquer, parfois en compétition, m'a fait manquer de confiance en moi, euh, m'a fait figer, par exemple, dans certains sauts quand j'étais sur la glace. Mais comme j'ai été exposée à plusieurs compétitions, événements, spectacles, tests qui occasionnait beaucoup de stress. J'ai comme pu me pratiquer assez jeune à apprendre à le reconnaître, comment ça se ressent dans mon corps, à justement avoir un peu un échec puis réaliser que le stress avait pris le dessus sur moi, à être entourée de, de coachs, de d'autres athlètes, de séminaires, de conférences pour apprendre à un, transformer le vocabulaire que j'utilisais par rapport au stress, parce que le stress ou même l'anxiété, ça vide quand même à une fréquence qui ressemble un peu à l'excitation, tu sais, donc à changer les mots et les perceptions que j'avais de ce ressenti-là, ce qui m'a aidé euh, dès, mon Dieu, la fin de mon adolescence, début vingtaine à devenir très, très « grounded », justement, très, très enraciné devant des situations qui pourraient causer du stress, que ce soit maintenant dans ma business, euh, que ce soit quand je fais des grosses décisions de vie, par exemple, surtout en lien avec la vie nomade, déménager, d'avoir la vie minimaliste, de faire des choix. Donc, je crois que je peux affirmer j'ai une relation très saine avec le stress puis, j'arrive à reconnaître les différentes sources de stress que parfois on sous-estime ou qu'on réalise même pas que c'est du stress qui est causé sur le corps. Parce que tu parles d'entraînement, l'entraînement, c'est un stress sur le corps. C'est un stress qui amène des effets positifs, mais ça reste que c'est quand même un stress. Donc, j'ai dû apprendre à gager et balancer aussi pour pas tomber en surentraînement ou pour pas retomber en, en sur-épuisement quand j'ai lancé mon entreprise. » Fait que de, un, différencier ces différents types de stress-là, de voir comment ça m'affectait personnellement et de balancer le stress positif et négatif pour que je puisse être euh, groundée quand ça fait face, ou quand, ça, quand je fais face, dans le fond, à ces différentes sources de stress-là.
1: C'est super. Ben, c'est super intéressant. Puis, tu sais, ta racine, il y a comme plein de portes activées dedans. Je veux dire, comme. T t es, t es, t ton, ton centre racine, scène il ressemble à une araignée. Là. Mmh. <rire> Toutes les portes sont activées. Fait que tu as des réactions particulières ou une façon bien, bien unique à toi, je pense, euh, de gérer ça. Est-ce que tu dirais que tu es une personne qui est du genre à prendre plus un projet à la fois ou d'être dans le multi-projet, remplir ton agenda de plein de projets?
0: Mmh. Ça l'a beaucoup évolué, ça aussi, en fait. Euh, Claudia, avant mon premier voyage, donc Claudia avant 24 ans, très, très occupée, beaucoup de projets en même temps, le coaching, le travail au gym, l'université à temps plein, l'entraînement personnel, la vie sociale, le bénévolat, donc beaucoup, beaucoup de choses en même temps, très, très occupée, euh, pas vraiment de temps pour moi, pour m'écouter, pour me questionner, c'était go, go, go. À partir de mon premier long voyage, qui a été vraiment un premier éveil spirituel, le début de mon cheminement dans le développement personnel, donc c'est ça quand j'avais 24 ans, j'ai 31 maintenant, c'est plutôt un à la fois. et C'est plus dans le moment présent, centré, attentionné sur une chose, sur un projet, un événement. Ceci étant dit, j'ai souvent plusieurs morceaux qui roulent en même temps dans ma business, mais de façon, encore une fois, très, très enracinée dans chaque chose. Et pas juste un pêle-mêle ou un mélange de plein de trucs en même temps. Oui. Mmh. Euh,
1: le seul canal qui est activé dans ta charte, c'est le canal euh, 42-53, Qui unit ta racine et ton centre euh, sacral. Puis ce canal-là, c'est beaucoup dans les cycles. Mmh. Les cycles qui ont un début, un milieu, puis une fin. Fait que dans tes projets, mmh. est-ce que tu as tendance à finir ton projet avant d'en recommencer un autre?
0: Finir une relation avant d'en recommencer
1: une autre?
0: Ah oui, ouais, tellement, tu... tellement. <rire> ça. C'est pour ça que je souris quand je t'entends ça, parce que ça <rire> résonne beaucoup. Euh, oui, moi, j'ai la mentalité de quand je dis que je vais faire quelque chose, je le fais. Et je le fais jusqu'à la fin. Ça aussi, j'ai appris ça beaucoup dans le passion artistique, de, de, de toujours persévérer jusqu'à atteindre que l'objectif soit atteint. Euh, des compétitions, après ça, plus tard en powerlifting, euh, mettre un projet à terme dans ma business, euh, faire un voyage, puis me dire « OK, je vais aller voyager trois mois, puis, puis je vais l'atteindre, puis je vais le faire au complet avant de décider ça va être quoi la prochaine phase de ma vie. » Donc euh, oui, ça, ça résonne beaucoup, ça, cette... Euh, oui, cette, 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 encore une fois, cette drive-là interne d'aller jusqu'au bout de mes choses, puis de, de compléter, de finir le cycle, de boucler, de clôturer, de faire le deuil, même des fois, de cette partie-là de moi, mm. ou de cet événement-là, ou de cette relation-là, avant de m'ouvrir à quelque chose de nouveau. Mm -hmm. Puis, est une personne
1: qui a beaucoup de drive, qui a beaucoup, tu sais, d'énergie, qui est super lumineuse. Puis, euh, je me demandais, tu sais, parce qu'avec tout le, le sport, la culture du sport aussi,
0: beaucoup. C'est quoi la place des émotions là-dedans? Hmm. La place des émotions dans ma vie personnelle est arrivée après que je sois sortie du monde très, très compétitif. Euh, C'est sûr qu'il y a l'âge qui vient jouer là-dedans. Tu sais, J'étais vraiment dans l'adolescence, jusqu'à 18 ans. Après ça, bon, powerlifting, début vingtaine. Mais moi, je ne peux pas dire que je savais c'était quoi ressentir mes émotions Exprimer mes émotions, vivre mes émotions, jusqu'à temps que j'arrive en Australie, justement, à 24 ans. Et que je me retrouve devant une aventure auquel, à laquelle je m'attendais pas du tout. Euh, j'étais un peu dans le déni avant de partir. J'étais dans le go, 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 go. Je m'étais pas questionnée sur qu'est-ce que ça signifiait pour moi de prendre un billet aller simple, pacter ma vie dans une valise, tout laisser derrière moi. Fait que c'est vraiment quand je suis rendue Face à moi-même, très vulnérable à l'autre bout du monde, littéralement, que là, j'ai commencé à connecter avec mes émotions. Je ne peux pas dire qu'avant ça, ça avait une place. Euh, je, me, je me fâchais après moi-même quand je manquais un saut, par exemple, ou que j'étais. Tu moi, j'étais très perfectionniste aussi quand je patinais. Donc, mmh. les émotions étaient, étaient vécues à travers le sport, mais à travers euh, des déceptions, des frustrations contre moi-même de ne pas être parfaite, de ne pas être assez bonne, de ne pas performer à mon plein potentiel mais probablement vécu d'une façon un peu peut-être malsaine ou, tu sais, refoulée. Puis c'est vraiment, c'est ça, dans les euh, 7-8 dernières années que j'ai retravaillé ma relation puis que j'ai laissé la place à mes émotions, justement, pour me guider, pour en apprendre plus sur moi-même, pour euh, euh, passer à travers différentes phases aussi dans ma vie. Fait que non, effectivement, dans le sport, c'était assez difficile pour moi de leur, leur donner une place.
1: Mm -hmm. Puis... Euh... Tu sais, on parle, on parle de stress, de pression, mais les peurs aussi, les émotions. Le, les, la peur n'est pas nécessairement une émotion. La peur peut faire ressentir du stress aussi. Mm -hmm. Tu parlais de différents stress. C'est quoi ta relation à la peur? Est-ce qu'il y a mm -hmm. des choses qui te font peur ou qui te font sentir ouais. plus en sécurité? c'est mm -hmm. comme euh,
0: à ouais. l'opposé. C'est drôle parce que, j'ai fait des choix dans ma vie que les gens souvent leur projection ou leurs questions leur feedback ça va être justement cette question là mais t'as pas peur tu sais par exemple moi j'ai voyagé en Amérique du Sud en Asie du Sud-Est avec mon backpack sur le dos sans plan moi ouais, mais t'as pas peur tu fais quoi quand tu arrives à l'aéroport t'as pas peur de X t'as pas peur d'être seul t'as pas peur de t'ennuyer? t'as pas peur de te faire voler euh, ton passeport tu sais puis c'est même pas des choses qui me traversent l'esprit c'est juste pas dans mon champ de, 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 de conscience, en fait, que je devrais avoir peur de ces choses-là. J'ai toujours vraiment fait confiance à mon intuition quand j'ai pris des risques peut-être dans la vie ou quand j'ai fait des choix qui auraient pu faire en sorte que je sois face à certaines peurs. Et je me suis toujours considérée comme quelqu'un qui n'avait pas vraiment peur de grand-chose dans la vie. Moi, la seule euh, et probablement la plus grande peur que j'ai, j'avais entendu ça sur un podcast euh, il y a quelques années. puis La personne disait que sa plus grande peur, puis moi, ça avait tellement résonné avec moi-même, c'est mettons, tu arrives, tu meurs dans cette vie-là, hein, humaine, actuelle. Puis il dit pour les besoins de la cause, on va, on va tout le monde s'entendre qu'on s'en va au paradis. Puis peu importe sur en quoi tu crois. Puis il dit sa plus grande peur, c'est que tu arrives au paradis. Tu cognes à la porte pour qu'il te laisse rentrer. Et tu ouvres la porte, puis c'est la version optimale dans son plein potentiel de toi-même qui t'accueille, la plein potentiel en tant qu'humaine que tu aurais pu être pendant ta vie sur Terre, et tu te rends compte que tu n'es pas la moitié de cette personne-là, puis que tu as, ouais, as, as, as perdu ton potentiel, tu ne l'as pas épanoui. Puis ça, ça m'avait fait comme, oh my God! tu moi, mes peurs, c'est de peur de manquer de temps, de faire mes projets, de peur de pas avoir, euh, d'accomplir ma mission de vie, peur de ne pas avoir l'impact que je vais avoir puis de, de me transformer moi pour aider à transformer le monde. C'est plus à ce niveau-là les, les peurs que j'ai, mais que j'ai appris à transformer en, en drive encore une fois puis en inspiration puis en, 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 en c'est ça, en, en but en fait, en ambition. Donc, euh, je ne sais pas si ça te répond à ta question, mais... <rire> oh oui <rire>
1: tout à fait mais tu sais ton sens du plané est pas défini hein fait que des fois les c'est un ou l'autre là la personne va soit être va avoir très peur puis va chercher la sécurité dans tout euh, ou va pas avoir peur du tout puis mm -hmm. va affronter n'importe quel défi fait que, mais la sécurité tu la ressens pas nécessairement en, dans toi naturellement y a-tu des choses qui vont te permettre de te sentir plus en sécurité ou c'est vraiment d'affronter prendre des risques mm -hmm. qui devient une accumulation d'expérience qui te permet
0: d'avoir cette drive là. Exact, je pense que je me suis prouvé à moi-même avec les risques que j'ai pris, avec les décisions que j'ai faites, avec le travail que j'ai fait sur moi-même que mon mantra préféré c'est everything is always working out for me. C'est tout fonctionne toujours pour moi. Fait que je me suis comme prouvé que c'était vrai. Et que j'ai comme la sécurité, je la trouve dans cette croyance là. Et cette confiance-là en moi, maintenant, mais aussi en ce pouvoir-là plus fort que nous, qui fait en sorte que tu si mes intentions sont toujours bonnes, si je prends des décisions en alignement avec moi-même, si j'essaie le plus possible d'être une bonne personne puis de continuer à m'améliorer, puis à faire du bien autour de moi, ben je trouve ma sécurité là-dedans. Il n'y a pas de raison d'avoir peur. Like, it's always gonna work out for me. Ça va toujours fonctionner pour moi. Et c'est ça qui alimente un peu mon sentiment de sécurité.
1: Mm -hmm. Oui. C'est bon. Euh, J'avais une question, puis là, ça m'est euh, parti de la tête, que voulez-vous? Mm -hmm. C'est des choses qui arrivent. Je vais... Ah oui, c'est ça! C'est exactement ce que je voulais dire. Euh, tu parlais de ta mission de vie. Donc, ta mission de vie, c'est de transformer ta vie et celle des autres. Est-ce que c'est ça?
0: Mm. C'est une bonne question, puis je pense qu'on peut toujours peaufiner notre mission de vie. Plus on avance mm. et plus on apprend à se connaître. Et puis, on désapprend aussi hein, certains de nos conditionnements. Mais dans ma mission de vie, il y a beaucoup de par moi, la vie que je vis selon mes propres termes à moi, mais ça donne la permission aux autres de, eux autres aussi, vivre une vie qui est vraiment en alignement avec eux, l'essence de la personne qui sont en dehors de la boîte de la société, en dehors des conditionnements, en dehors des peurs, justement, en dehors du discours de l'ego hein, qui veut nous garder en sécurité. Fait que moi, je veux le plus possible vivre une vie selon mes termes, mes choix, mes décisions pour que ça puisse inspirer les autres, pour que je puisse enseigner qu'est-ce que moi j'apprends, enseigner mes passions, enseigner mes connaissances. Et ça, bien, hopefully, ça éduque, ça inspire, puis ça donne la permission aux autres de faire la même chose.
1: Mm -hmm. Oui. Tu parles de conditionnement. Disons, ce serait quoi le plus gros conditionnement duquel tu t'es libéré Le plus gros. Euh...
0: Mm cadre que t'as brisé pour être pleinement toi-même ouais moi j'avais un peu le syndrome de la bonne élève le golden child euh, la petite enfant parfaite hein, qui est sage qui dit jamais un mot qui est la meilleure à l'école qui a saute une année qui est en train de faire au patin qui fait toujours bien d'être the good girl hein, la bonne petite fille qui c'est ça puis ça m'a mis une étiquette de « people pleaser », ça m'a mis une étiquette de « perfectionniste », justement, et à cause ou grâce à ça, j'ai réduit certaines parties de moi-même qui étaient peut-être moins acceptées par, justement, la société. Donc, certains petits pouvoirs personnels que j'avais ou des petits cadeaux intérieurs euh, que j'ai pas laissé épanouir pendant longtemps parce que, justement, j'avais un conditionnement de « ah, oh, ça, ça va vouloir dire que je suis pas parfaite. Ah, ça, ça va vouloir dire que je suis pas une bonne fille ou une bonne élève. Ou Ah, ça, ça va vouloir dire que je ne peut-être pas acceptée ou aimée. T'sais, moi, là d'avoir l'impression que j'ai fait quelque chose de mal, c'était ma plus grande peur quand j'étais petite et même adolescente que si j'ai fait quelque chose de mal, « Oh my God, les gens m'aimeront pas, leur opinion de moi va changer, ma réputation sera plus bonne, je serai plus une bonne coach, une bonne athlète, une bonne amie, une bonne soeur, une bonne fille, quoi que ce soit. » Fait c'est ça qui est tout interrelié, en fait, que j'ai dû vraiment travailler pour redevenir, en fait, vraiment moi-même avec mon humanité, mes imperfections, mon côté un peu sorcière, mes, mes, mes petits dons que j'ai aussi puis que je mets de plus en plus de l'avant sans devoir, un, me justifier et deux, avoir peur de qu'est-ce que les autres vont dire puis qu'est-ce qui va se passer s'ils ne m'acceptent pas parce que je suis pleinement moi-même dans mon imperfection puis je suis peut-être pas toujours la bonne petite fille sage qui dit rien. tu sais C'est beaucoup ça que j'ai travaillé. ouais mm -hmm. C'est quoi la créativité pour toi? C'est drôle hein, parce que comme j'ai un background d'athlète très sportive, souvent je dissociais ça. Je me disais, ben non, moi, je suis pas une personne créative, je suis pas artiste, je suis pas bonne en dessin, je sais pas chanter et tout. Jusqu'à temps que je me rende compte que la créativité, c'est possible à travers le corps, à travers le mouvement. Moi, j'adore danser, j'adore faire des chorégraphies justement avec mes élèves sur la glace. Euh, et là, dans ma business, qui est très reliée au coaching en saines habitudes de vie, ben de créer un site Internet, de créer un logo, de choisir mes couleurs, d'être créative dans la façon que je fais des stories sur Instagram, dans la création des idées, des downloads que j'ai de « Ah, oh, je préfère faire une masterclass sur tel thème. » Et là, de créer cette masterclass-là, la créativité est devenue le pont entre les idées que j'ai, les, j'appelle ça des downloads de l'univers que je reçois, mm -hmm. et de les mettre littéralement en action et en création pour que ça devienne tangible dans cet univers-là en trois dimensions. Fait c'est vraiment, la créativité pour moi, c'est une façon de rendre tangible et accessible, et avec ma mission de vie, bien que ça soit le plus possible inspirant ou éducatif, pour les gens, de qu ce que j'ai dans ma tête ou dans mon âme ou dans mon « sais puis de le rendre vraiment ça, accessible pour les autres.
1: Mm -hmm. Qu'est-ce que ça veut dire « répondre à la vie »? Parce que là, tu parles de « download », parles... la <rire> façon que tu parles, ça ressemble pas à un générateur, <rire> parce que la, la... Voyons, la stratégie du générateur, c'est répondre. Qu'est-ce que c'est « répondre mm -hmm. à la vie » pour toi?
0: Ça, c'est quelque chose que je travaille énormément en ce moment même. <rire> Donc, je suis contente qu'on parle de ça. Euh, J'ai plongé dans le human design il y a à peu près un petit peu plus qu'un an. Un peu en superficie, tu sais, juste les concepts mm. un peu de base. Puis, j'étais comme « OK, je suis générateur, je vais des comptes sur Instagram, incluant le tien. » Je me dis « OK, il y a des choses qui résonnent, il y a des choses peut-être moins. » Puis, je me suis rendu compte, effectivement, que pendant la grande majorité de ma vie, J'étais pas dans mon essence et ma stratégie d'attendre de, de répondre. J'étais toujours dans « je vais initier la chose, je, je vais, je vais m'assurer que ça arrive, je vais proposer des idées, « I'm gonna make it happen », c'est vraiment dans mon mode entrepreneur, ambitieuse, tout ça. Et ça m'a amené des résultats. Je peux pas dire que ça ne m'a pas amené des résultats, mais je tombais dans un cycle de « burn-out » ou de « déconnexion avec moi-même » ou de « désalignement » ou d'écœurantite où je devais partir en voyage puis changer littéralement ma réalité. » Jusqu'à temps que j'apprenne plus sur cette stratégie-là de attendre de répondre. Et là, je suis de retour dans ma vie nomade depuis un mois. Donc, en voyage, durée indéterminée, ma vie dans une petite valise, go with the flow. Et je m'étais dit avant de partir, c'est ce que je veux faire dans mon voyage. Je veux vraiment là, mettre en application mon essence de générateur puis attendre de répondre. Et c'est inconfortable. C'était inconfortable au début parce que mmh. fallait que je fasse confiance dans le fait qu'il allait avoir quelque chose auquel je, je pourrais répondre. Je me disais, si c'est pas moi qui initie un voyage ou de faire un atelier à quelque part, parce que je voyage un peu pour la business tout en même temps, si c'est pas moi qui demande à la personne « est-ce que je peux rester avec toi? »« Est-ce qu'on peut aller là? Est-ce qu'on peut faire un atelier? Ben, »« Est-ce qu'il va vraiment avoir des choses qui vont se présenter à moi? » Et c'est incroyable, ça fait quatre semaines que je suis partie, et jour après jour, ça me surprend plus, mais ça me surprend encore. Et oui, quand tu fais confiance à ça, puis tu es vraiment en alignement avec ton essence, c'est incroyable les choses qui se présentent à moi depuis mon début de voyage, puis je suis comme « Je le fais! I'm doing it! » Je réponds, tu j'attends <rire> l'occasion. Donc, ça a été très euh, libérateur même pour moi de, mm. de vraiment plonger là-dedans un peu plus récemment, en profondeur. Et de faire confiance que ça allait venir, de faire confiance aussi que ça se présente sous différentes formes. Hein? C'est pas juste euh, quelqu'un te demande précisément, réponds-moi à telle invitation ou à telle chose. T'sais, ça peut être de croiser, euh, je sais pas moi, tu es en auto, puis tu vois une pancarte qui mentionne quelque chose, puis ça t'appelle, puis dans ton sacral, tu le sens. Comment je peux répondre à ça? T'sais, donc, euh, j'ai bien du fun avec ça ces temps-ci, mais je te dirais que, pour répondre à ta question, ma définition de répondre, ça a beaucoup changé, puis c'est quelque chose que j'explore <rire> encore beaucoup. Beaucoup. Ouais.
1: Mais ça fait partie des déconditionnements, tu ça fait partie mm -hmm. des, des choses qui demandent de s'investir en, en pleine conscience. Euh, fait que, euh, voyons, je euh, en regarde encore une fois ta charte, puis là, j'ai la porte 33 qui demande, justement, ça s'appelle la porte de la retraite. Okay. Ça demande de prendre un recul par rapport aux expériences qu'on vit. Une fois que l'expérience est finie, de prendre un recul pour laisser mûrir ça avant mmh. de pouvoir communiquer à propos de cette expérience-là. Mmh. Puis, je me demandais, quel temps? Est-ce que tu te donnes un temps avant d'utiliser une expérience comme étant un un moteur à ce que tu vas mettre de l'avant? Est-ce que tu t'autorises à parler d'une expérience quand tu viens juste de finir? Ou si tu attends vraiment quelques années, comment ça fonctionne pour toi, mm -hmm. ce, ce retrait-là?
0: Mm -hmm. Excellente question! Je te dirais que ça dépend c'est quoi, ça dépend de la, l'aventure ou l'expérience que j'ai vécue et ça dépend surtout du ressenti. Moi, je le, je le ressens quand je suis prête à en parler, quand je suis prête à l'utiliser comme moteur de, de conversation ou de, de, de même de projet dans ma business ou de post sur les réseaux sociaux que je veux partager. Il y a des choses, par exemple, j'ai eu des troubles alimentaires dans ma début vingtaine puis il y avait beaucoup de honte associée à ça, étant donné mmh. que j'étais dans le domaine, que j'étais une athlète et tout ça. Donc ça, ça a été très long avant que j'en parle, justement, puis que je l'exprime, puis que je puisse me donner, justement, le temps de, de reculer cette situation-là, d'intégrer les leçons que j'avais apprises. Et, euh, évidemment, le facteur honte, tu sais, jouait un petit peu sur euh, ce mm. temps-là qui a été plus long. Donc, ça, ça a pris euh, un bon deux ans, je te dirais, avant que je puisse en parler ouvertement. Mais, par exemple, en voyage, quand, je sais pas, moi, je suis en train de faire telle expérience puis que je réalise telle chose sur moi-même... Bien, je l'ai comme déjà intégré rapidement, donc je me permets d'en parler le lendemain dans un post ou dans mon infolettre ou d'en avoir une conversation mmh. avec certaines personnes. Que je te dirais que ça dépend de la profondeur de l'expérience puis du ressenti mmh. que j'ai quand je me sens vraiment prête à le partager. Oui, ouais, ben c'est ça, la vulnérabilité de parler
1: de quelque chose qui nous rend émotionnellement impliqué comme la honte. Mmh. C'est mmh. une émotion qui est très forte. Oui, je comprends que ça peut être... Difficile, ben, plus difficile, plus long pour mm -hmm. certaines personnes. Si je nomme le mot passion, mm. est-ce que tu as des passions, une passion?
0: Oui. <rire> c'est quoi, quoi la passion pour toi? <rire> ah, la passion pour moi, c'est le moteur ou les moteurs, parce que j'en ai plus qu'une, de ma vie. Um... Moi, je trouve ça un peu triste, les gens qui me disent qu'ils n'ont pas de passion, en fait, parce que moi, j'ai l'opportunité d'en avoir plusieurs. Donc, je sais à quel point ça peut affecter positivement une vie, nos décisions et tout ça. Ma première passion restera toujours la passion artistique. Euh, ma mère me mis sur la glace à 5 ans. J'ai fait deux mètres, j'ai tombé 300 fois à s'est puis Plus jamais Claudia va vouloir patiner de sa vie. Puis, elle rencontre encore l'histoire. Je suis sortie de la glace avec des étoiles dans les yeux. Puis, c'était ma première passion. Je suis tombée en amour avec ce sport-là. Encore maintenant, je patine presque plus pour moi-même, tu me remets sur la glace, la passion est encore là. J'ai une passion du voyage euh, qui est aussi une valeur, le voyage pour moi. J'ai une passion, évidemment, de, de mon travail, hein, d'en apprendre sur le corps humain, la nutrition, l'entraînement, euh, tout comment nos corps sont interreliés. Donc, j'ai une passion d'apprendre sur notre fonctionnement en tant que créature très, très complexe. J'ai une passion du développement personnel, lire des livres, travailler sur moi, avoir des coachs, travailler mon mindset, euh, écouter des podcasts. Donc ça, ça me passionne beaucoup. J'ai une passion de la musique et la danse. Moi, je peux écouter de la musique 24 heures sur 24. Je suis celle dans l'autobus qui danse un peu sur place, tu sais, donc bouger mon corps, moi-même, au-delà d'apprendre sur le corps, mais moi, le mouvement par la danse ou par le sport. Fait que oui, la, la, la passion, ça fait partie de moi, j'en ai plusieurs, puis je suis très reconnaissante d'en avoir plusieurs, parce que ça nourrit une vie vraiment positivement, là. Mm -hmm. Puis, est-ce que c'est tes passions qui te donnent la direction à ta vie? Oui, absolument. J'ai créé ma business selon mes passions. Là, je suis en voyage, c'est ça, une aventure nomade parce que le voyage, ça fait partie de mes passions. Et j'adore quand mes passions s'entremêlent. Là, je suis en Suisse, donc j'ai la passion du voyage. Euh, j'ai fait une conférence, donc j'ai la passion de transmettre, d'éduquer sur la nutrition. J'ai fait un atelier avec des patineurs. J'étais en train de coacher sur la glace en Suisse, donc j'ai la passion du patin. Fait que moi, il n'y a rien qui m'épanouit plus que de mettre tout ça ensemble. Vraiment. Mm -hmm. euh, Puis, euh,
1: je m'excuse. Je regarde la charte, je regarde mes mots-clés. Euh, j'ai anxiété mentale comme mot-clé que j'ai noté.
0: Okay. Est-ce que
1: tu vis de l'anxiété quand tu ne sais pas, ou quand tu trouves pas ta vérité à quelque part?
0: Ou dans une situation? Ou... Non, je suis vraiment pas quelqu'un qui est anxieuse. Euh et je, je suis très reconnaissante de ça, je pense que j'ai ressenti de l'anxiété, je peux compter sur deux, trois doigts, là, c'est dans toute ma vie. Mm. Puis même que j'étais comme, ah, oh, c'est-tu ça de l'anxiété? C'est-tu ça que les gens, ils parlent quand ils sont anxieux? Donc, c'est effectivement pas une émotion que je ressens ni physiquement, ni mentalement, ni dans mon quotidien. Euh, est-ce que j'ai les pensées qui vont vite des fois puis je me sens peut-être un peu submergée ou j'ai la misère à mettre mon cerveau à off? Le, le côté mental, oui, mais ce n'est pas anxiogène en soi. Ça ne mm -hmm. me met pas en, en mode euh, paralysé ou ça ne prend pas le dessus sur ma vie ou mes pensées. Mais mm -hmm. oui, non, ça, ce n'est pas quelque chose que je ressens euh, heureusement. Mm -hmm. Puis la méditation, est-ce que tu en fais? Est-ce que c'est quelque chose qui fait partie de ton quotidien? Oui, j'ai commencé à méditer en 2017, donc ça fait cinq ans. j'ai commencé avec une minute, deux minutes, trois minutes, très très court, avec une application mobile pour avoir des méditations guidées, juste pour développer l'habitude de le faire à chaque matin. Et cinq ans plus tard, je le fais encore à tous les matins et souvent, je vais me rajouter une méditation un peu plus longue en après-midi ou quand je finis ma journée de travail, qui est pas nécessairement guidée et qui peut changer de lieu ou de forme. Puis, ce que j'ai remarqué avec cette pratique-là, parce que c'est une pratique hein, de la méditation, c'est que plus tu vis en pleine conscience et dans le moment présent, bien, ta vie au complet devient un peu une méditation. T'sais, parce que mm -hmm. méditer, c'est quoi? C'est focaliser ton attention sur une chose. Méditer, c'est pas penser à rien, c'est vraiment focaliser mm -hmm. ta concentration, ton attention sur une chose. Et c'est quelque chose que je découvre encore plus en voyage, justement, pendant ce, cette aventure-là. Que, ouais, on dirait que ma vie au complet devient une méditation parce que je suis dans le moment présent. Mais euh, oui, c'est quelque chose que je pratique depuis longtemps, que j'ai ressenti énormément de bénéfices. On parlait de créativité tantôt.
1: Mmh. méditer
0: en dedans de trois mois, les trois premiers mois que je méditais, même si c'était très court à chaque matin, mais ça m'a donné l'espace mental, justement, pour recevoir des idées, pour être créative, mmh. pour avoir des nouvelles idées-projets. de Donc, ça, c'est quelque chose qui m'a aidé, euh, oui, dans le moment présent, bon, à me relaxer, à faire le vide, à focaliser sur une chose, mais dans mon quotidien, à laisser l'espace à la créativité, vraiment. Mmh. C'est quoi être réceptive pour toi? Mmh. Très bonne question! Je pense qu'il y a l'aspect de se donner la permission de mériter qu'est-ce qu'on pourrait recevoir, mm -hmm. euh, puis on peut, on peut aller plus en profondeur avec ça, parce que ça aussi c'est un conditionnement que, que j'ai dû euh, mm -hmm. travailler, euh, tout par rapport à, à l'amour propre, hein, à l'estime de soi, à, à croire qu'on qu peut puis qu'on mérite de recevoir, que ce soit de mm -hmm. l'amour, de l'énergie de quelqu'un, de l'attention... Donc, de recevoir des compliments. Hein. Des fois, le nombre de fois qu'on s'est mm -hmm. dit un compliment, on est comme oh, « ben euh, euh, ah, es ah, ben non, là, tu sais, mettons, ah, t'as des beaux cheveux aujourd'hui, ah, ben non, tu sais, je les ai même pas peignés. Ben non, tu sais, de juste recevoir un compliment. Donc, tu sais, mm -hmm. d'être dans l'énergie féminine de réceptivité, c'est quelque chose que j'ai travaillé beaucoup, surtout dans les quatre cinq dernières années. Fait qu'il y a cette composante-là, de se donner la permission de recevoir, puis aussi d'être réceptive à recevoir sans nécessairement être attaché au comment tu vas le recevoir. Mm -hmm. Tu sais, des fois, on pense que je, je suis ouverte à recevoir, euh, je sais pas moi, telle opportunité dans mon travail, puis dans ta tête, tu penses que ça va arriver de telle telle façon, avec telle conversation mm -hmm. avec ton patron, ou que ce soit, ou dans ta business. Finalement, ben tu te bloques ou tu te fermes à le recevoir d'une autre façon. Donc, tu vois même pas l'opportunité de t'ouvrir à cette réception-là. Fait que relâcher un peu le comment ça va arriver, j'inclus quand même ça dans la réceptivité, tu sais.
1: Mm -hmm, absolument, absolument puis c'est ça aussi euh, faire preuve de, de répondre à la vie répondre mm -hmm. aux opportunités c'est ça aussi de se donner la chance de laisser l'univers nous guider vers le comment mm -hmm, Exactement mm -hmm. Est-ce que euh... hey, c'est non hein? ma... <rire> ma couronne ne fonctionne pas aujourd'hui ah, à chaque fois que tu parles, j'ai des mots clés qui me viennent en tête. Puis là, après ça, <rire> l'opportunité est partie. Mais c'est correct je t'écoute, puis c'est parfait. C'est juste beau. C'est juste beau de t'écouter. Tu comment, justement, tu es connecté à ton énergie, à toi. C'est ça, je viens de retrouver ce que je cherchais. <rire> ton profil, c'est 2-4. Euh, ce qui est un profil qui est vraiment très particulier, c'est un beau profil pour les générateurs, parce qu'il y a un côté qui est très introverti, puis y a un côté qui est très extroverti. En fait, le côté extroverti, c'est beaucoup le côté que les autres voient. Puis, mm -hmm. euh, ma question qui germait de cette observation-là, c'était comment tu gères ce gap-là entre ce que toi, tu ressens être,
0: puis ce que les autres perçoivent de toi Comment tu le mmh. gères, le gap?
1: J'adore cette
0: observation-là parce que ça, c'est tellement une, une perception que les gens ont de moi que je dois souvent expliquer. Donc, les gens, effectivement, ils me perçoivent comme quelqu'un de très extroverti. Pourquoi? Parce que je suis pas gênée, je suis sociable, je suis facile d'approche, je suis capable de faire des conférences devant des centaines et des centaines de personnes, je suis à l'aise de performer devant des gens et tout ça. Mais quand je leur dis qu'au contraire, je suis très, très introvertie, ils sont comme « ah, mais voyons donc, t'es pas gênée ». Et moi, j'aime bien donner l'analogie suivante. Quand es introverti, c'est comme si tu… un peu comme si on parle d'un jeu vidéo, là, tu te réveilles le matin puis tu pars ta journée avec cinq vies ou cinq jetons ou cinq lumières. Puis, plus tu fais des interactions dans ta journée avec les autres, puis tu donnes ton énergie et tu interagis, par exemple, avec des choses à l'extérieur de toi, ben tu perds tes vies, tu sais, ou tu perds tes jetons et tu dois être toute seule pour refaire tes vies puis refaire un, un boost là, de, de, de cette énergie-là. Extrovertis, c'est le contraire. Ils partent leur journée avec zéro vie et quand ils interagissent avec les gens qui vont vraiment chercher leur énergie à l'extérieur d'eux, ben c'est ça qui leur donne des jetons ou des vies. Donc moi, ce que j'aime dire, c'est qu'effectivement, je ne suis pas gênée. j'aime ça donner des conférences, ça m'allume, ça m'alimente, sauf que j'ai besoin d'énormément de temps par moi-même pour grounder mon énergie, nettoyer mon énergie mon field, refaire mes réserves, puis vraiment passer beaucoup de temps toute seule dans mes affaires. C'est comme ça que je l'explique et c'est comme ça que je le gère. Je m'assure je d'avoir des moments à tous les jours à toutes les semaines, mais même à tous les jours, que je sais que je suis toute seule, je peux faire mes habitudes de vie, je peux méditer, je peux, je peux écrire dans mon journal, je peux me recentrer vraiment toute seule, et ça je fais sans voyage aussi, et comme ça ben j'ai l'énergie de show up dans mes passions avec les autres, puis de justement vivre ma mission de vie. Fait un ne va pas vraiment sans l'autre parce que un me permet de faire l'autre de façon vraiment euh, optimale. Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Ben, en fait, tu as répondu à mes autres questions à travers tes réponses. C'est parfait, c'est super beau. Euh, ben en fait, pour moi, là, Claudia, je pense qu'on a fait comme une le tour d'un être humain, d'une âme qui est tellement lumineuse, qui est tellement belle, qui est comme rayonnante. Je trouve ça magnifique. Merci. Euh, si on veut te trouver, où est-ce mm -hmm. qu'on va, où est-ce qu'on peut te trouver? Avec en euh, Suisse,
0: là! Oui, c'est ça! <rire> um, donc, Carmakin, qui est le nom de mon entreprise, que ça soit sur le podcast, sur toutes les plateformes, conversation awesome avec Carmakin. Il y a l'épisode qu'on avait fait ensemble, je pense que c'est le numéro 73, mm. s'il y en a qui sont intéressés. Carmakin.ca, c'est mon site Internet où est-ce qu'on apprend plus sur mes services, sur la cause des enfants, sur les conférences que je fais karmakine.claudia sur Facebook et Instagram. C'est là que je publie mes histoires de voyage, mes réflexions, tout ça. Donc, bref, sur n'importe quelle plateforme, si vous cherchez karmakine, vous allez pouvoir me trouver puis connecter avec moi là, sans problème. Parfait. Bien, je vais
1: partager ça dans les notes de l'épisode. Merci. Puis, euh, bien, moi, je te remercie vraiment beaucoup de toute ta générosité aujourd'hui. Je suis vraiment contente d'avoir pu
0: jaser avec toi. Oui, merci à toi, Karine. Merci pour tes questions. C'était vraiment apprécié. Bonne journée!